0: Как писал дедушка Головин, «Испытывать ужас перед кем-то или чем-то свойственно каждому, испытывать беспричинный ужас, особенность тонких чувствительных субъектов. Но признать ужас главной и определяющей константой бытия на это способны немногие, и Лавкрафт один из таких немногих. Лавкрафт производит невозможное, исследует или намекает На реальности, которые не могут и не должны быть описаны. Вещи, которые он описывает, по-своему имманентны, но при этом далеки. Они текучие и фрагментированы в своей неданности, как бесформенный ужас. В этом видео мы погрузимся в страну снов Лавкрафта, а именно во временной парадокс рассказа «Серебряный ключ». Приблизимся к мультивселенной кошмара, а также посмотрим на парадоксальные и неочевидные моменты этого рассказа. Перед началом хочу сообщить новость, что издательство Gilly Press вместе с пабликом Lovecraft запускают новый проект, первый сборник которого будет посвящен Lovecraft, ссылка в описании. Рассказ «Серебряный ключ» входит в так называемый цикл снов, который описывает некий загадочный и неизведанный мультивселенский поток снов, с чем и имеют дело герои рассказов цикла. Сам рассказ начинается со следующих строк. Когда Рэндальфу Картеру исполнилось 30 лет, он потерял ключ, отмыкающий путь в края снов, значение которых будет проясняться по ходу моего повествования. Говард повествует, что перед событием потери этого загадочного ключа, который отмыкает периферии сновидения, Картер флексил на изнанке обычной и скучной жизни. То есть он был авантюристом, который исследовал сны, скользил по дрим-пространствам, исследовал древние города и закулисья. И дальше все было бы круто, но в какой-то момент... Картер утратил что-то, что Лавкрафт описал как «Эти вольности». Картера охватило что-то, что мешало ему быть свободным. Какая-то рабская удавка придушила его. Какое-то становление навьюченным ослом по Нидже, то ли в силу возраста, то ли еще чего, вынудили в конце концов прекратить свои эксперименты по скольжению по Укранусу, по стране снов. И каким образом это различие между позициями исследователя снов и костного, навьюченного, погрязшего в наличности сущего человека можно сформулировать? Лавкрафт в тексте дает ресурс для формулировки этих позиций. Первая позиция – позиция исследователя. Это позиция, согласно которой, цитирую, «вся жизнь – лишь набор представлений в мозгу» где нет отличия между одними порожденными вещью предметного мира, и другими, порожденными внутренним видением, и нет причин одно ставить выше другого. Иначе говоря, мозг – это механизм, который производит представления, где нет различия между внутренними представлениями, например, галлюцинациями, и внешними, домом или рекой, истолкованными как объективно существующие вне сознания. Чем же тогда является мозг и на какую сторону его отнести? Судя по всему, мозг — это какой-то материальный механизм по производству представлений. Это, скажем так, условно, позиция Картера как того, кто исследовал сны. Вторая позиция — позиция уставшего Картера, который потерял ключ, отмыкающий путь в края снов. Согласно ей, существует реальный, обыденный мир, который имеет реальные обычные вещи. Философия, которая работает с такой позицией, это философия, которая занята аналитическим анализом того, как вещи связаны между собой, где каждое понятие, скоррелированное с вещью, имеет свое место и описание. И все эти сны и фантазии подлежат аналитическому рассмотрению и препарированию. Можно это понять так, что речь идет об их сведении или редукции терминам естественной науки, понятые как скучное здравое знание. Лавкрафт пишет, что это суеверное почтение к физически существующим вещам. Чтобы Картера пришел к этому взгляду, его нужно было пристыдить, его нужно было убедить, что его дрейм блуждания — это не исследование запредельного и странного, а всего лишь галим искам. Санитары Картеру объяснили, как устроен реальный мир, и ему стало стыдно этим заниматься. Как только он пытался вырваться из этой научной палаты, ломая закрепленные ассоциативные связи, прокладывая линии ускользания, параноическая машина научного слэш обыденного знания его отлавливала и производила интерпретацию его новых странных открытий в терминах естественной науки, Картер попал под репрессию, то ли реальную то ли воображаемую, но в любом случае сильную. Его привязали на цепь к вещам предметного мира и до того раз как у них все устроено, что тайна ушла из мира. То есть, они расколдовали его загадочные миры. И главный герой заставил себя мыслить обычный мир как более важный, чем его необъятные красоты сны. Но само собой это решение оставило за собой сильный. Внутренний конфликт, который сопровождался постоянным разочарованием в реальном мире. Чтобы справиться с желанием отправиться обратно в свои сны, ему приходилось вступать в дилемму комичного нигелиста, когда юмор используется, чтобы жить, потому что больше ничего не помогает. Как можно вынести этот мир? Можно попробовать его высмеять. Может быть, поэтому клоуны всегда грустные и другой способ вынести эту рабскую жизнь Картер нашел в церкви, которая тоже, как было отмечено, в обществе считается нормальным способом жить, но при этом имеющим в себе какие-то мистические крохи и уход от жизни. Картер сразу уловил и угасшее воображение религиозности и ее нелепую веру в истину вместе со смешным каргокультом. В церкви он видел ту же замшелость и скуку, но еще и лишенную научной строгости. Далее он присмотрелся к тем, кто критикует старые мифы. В них он увидел еще более безысходную картину. Они не понимали, что красота и гармония мира – это то, что было выловлено в хаотическом потоке нашими праотцами, которые, исходя из своих причуд, выработали категории красоты и уродства. И что эти картины разнились от племени к племени. Критики старых мифов сводили все к инстинктам, они оскотинивали все прекрасное и чудовищное. Ставка этих критиков – это ставка на вседозволенность и распущенность. И рассудку Картера, который влюблен в одну красоту, было отвратно от всего этого. Он замечал, что на самом деле все эти свиньи, критикующие миф, заодно с церковниками – Они вместе верят в то, что жизнь имеет смысл, самая попущенная позиция, которую можно себе представить. Самому же Картеру по-прежнему кажется, что только фантазия имеет смысл, но приходится уживаться с безумным самопоедающим миром, опираясь на свою любовь к гармонии и традициям. При этом устройство человеческого моровильника и мелкие его особенности отдавались флешбеками о тех странных снах. Каждый зажженный фонарь отсылал к далеким мирам, по которым он странствовал. Все это делало его изгнанником в этом мире. Где бы он ни находился, ни мировая война, ни поиск друзей, ни написание книг его не удивляли. Отсутствие близких родственников и близких связей скорее радовали его. При этом новые романы, которые он писал, принесли ему славу и успех. Но он сжег рукописью, потому что их содержание должно быть совсем конченным, чтобы нравиться такой простой публике. Отвлеченные оккультные книги ему также казались бесплотными. Он приобретал все, более странные и редкие издания, изучая тайные углы сознания, которые несли на себе следы некой древней жизни, и свой дом он обустроил под свое изменчивое настроение, где каждая комната устроена под определенный вайб. Когда Картер услышал про человека, который изучал контрабандой вывезенные некие материалы из Индии и Аравии, Он отправился искать этого человека, и после того, как он его нашел, он прожил с ним семь лет, которые они проводили в совместных студиях. Это длилось до одного события. На некоем древнем месте в полночь они столкнулись с чем-то, что Лавкрафт или рассказчик описывает как ужасное. Это событие развело их. И тогда Картер отправился в Варкхем, город ведьм. Город его праотцов в Новой Англии. Там он испытал некоторый ужас. Но все это не шло в сравнение с теми гранями, которые он исследовал во снах. так он старел, жил в уединении только вспоминая о том, как в юности он исследовал сны. В конце концов, он пришел к выводу, что глупо дальше утверждать себя жить. Поэтому он раздобыл у знакомого из Южной Америки жидкость, которая поможет безболезненно устроить раскомнадзор. Но что-то мешало ему сделать это поэтому он каждый раз откладывал на потом. И со временем он даже стал этому рад, так как его одиночество и особый образ жизни делали жизнь будто бы нереальной, что возвращало его на мгновение к тем снам. Его регулярные сны стали напоминать те самые сны. Странные мелочи и оттенки появлялись во снах, что отличало их от обычных заурядных снов. Иногда, просыпаясь, он звал мать и деда, которые были давно мертвы. И в одном из таких снов дед рассказал ему об их роде, о том, какими необыкновенными были эти люди. А именно, он говорил о пламенно-оком крестоносце, проникшем в умопомрачительные тайны сарацинов, державших его в плену, и о первом сэре Рэндольфе Картере, практиковавшем магию в царствовании королевы Елизаветы. Говорил он и об Эдмунде Картере, который едва избежал перекладины по саламскому делу о колдовстве и который спрятал в старинный ларец огромный серебряный ключ, перешедший к нему от предков. Дед напоминал Картеру о ключе и перед тем как проснуться, Картер услышал, где раздобыть ларец, где хранится тот самый ключ. На чердаке. Он отыскал этот самый ларец, который захламился где-то там в пыли. Ларец был большой, готичный. Было довольно странно, что никто его не открывал. Вдобавок к этому, не было понятно, как вскрыть замок и как вообще этим ключом потом воспользоваться. Открыть эту штуку ему помог старый дворецкий, внутри был огромный тусклый ключ покрытый странными фигурками. К нему прилагалась инструкция на каком-то неизвестном языке. Это были странные иероглифы, которые были начертаны тростинкой, как будто бы что-то древнее. Однако Картер что-то в них узнавал, что-то такое, что уже видел в материалах того эзотерика-контрабандиста. Картер вспомнил, что тот мужик всегда испытывал что-то, что пробирало его до дрожи. В этот раз до дрожи пробрало самого Картера. Ключ он держал при себе, а сны становились все веселее. Возвращались те самые очертания. Что-то звало его вернуться в нечто изначальное, какой-то поток воли предков. Он решил, что необходимо совершить это слияние с потоком. Он вспомнил Аркхем и родовое сельское гнездо. Осенью он отправился туда. Добирался он на машине и по пути видел всякую хтонь вроде дома старой колдуньи, что вынуждало его ехать быстрее. Так он въехал на холм, где рождались его предки. Далее он добрался до старинного жилища Картеров, где он не был уже 40 лет. По времени уже было где-то далеко за полдень. Он остановился, чтобы осмотреться. Было просторно. Ощущались странные потоки, которые изливались закатным солнцем. В этом пейзаже он узнавал свои недавние сны. Это наводило его на мысли об одиноких планетах. Что-то навело его на мысль, что его машине там не место. Поэтому он оставил ее у опушки леса. Оставив при себе ключ, дальше стал подниматься пешком. Он шел через лес, сам дом стоял на вершине холма. Ему не было известно состояние дома, поэтому Он мог только гадать, что он может там встретить. Тем временем наступала ночь, и тени все сильнее сгущались. За деревьями открылся просвет, где он разглядел старую колокольницу радикальных кальвинистов на вершине Сентрел Хилл посреди Кингспорта, который расположен к юго-востоку от Архома. Потом он снова оказался в тени, что ужаснуло его. Он понял, что, скорее всего, это было видение, так как эту церковь давно снесли. О чем он узнал из газет? Также он узнал о том, что под этой церковью на холме были найдены какие-то странные норы и лазейки. Одиночество Картера прервал крик: Это был крик старого наемного работника, который служил у дяди Картера. У дяди Картера. Это было странно, так как ему уже должно быть около ста лет. Старик настойчиво звал Картера: кричал, что дома Следовало быть до того, как стемнеет. Картера одолевала мысль, что что что-то здесь не так. И почему-то ему казалось, что он непростительно опоздал. Он подумал о том, что не успел разглядеть время на циферблате, той колокольни, которая явилась ему. Он бы смог это сделать, используя подзорную трубу, но ее не было в кармане. Вместо нее там был огромный серебряный ключ. Он начал вспоминать аспекты того, как находил ключ и как скрывал дворец. Как только он вспомнил своего дворецкого, который помог ему открыть этот дворец, ему явилась физиономия этого дворецкого. С ней было что-то не так. Она была загадочная и странная. Из-за темного поворота появился колеблющийся свет. И наемный работник который служил у дяди Картера, продолжил его звать. Он начал упрекать Картера за то, что тот не отвечал ему, что лес – не лучшее время, чтобы болтаться в нем ночью, что здесь может обитать нечто об ужасе, чего знали еще наши предки. Но В этом месте, возможно, из-за ключа, Картер вернулся в свое детство – то ли попал в некоторое экстатическое состояние, где он снова мальчик. В общем, в этом месте, в этой сумеречной долине, свершилось некоторое превращение. И Картера повели по дороге в гору. У дальнего поворота засветились окна. Залаяли собаки. Была видна огромная крыша. В дверях стояла тетя Марта. Она наблюдала, как старик ведет Картера в дом, куда тот запоздал. После ужина, когда пришло время спать, он решил, что хочет видеть сны наяву, чтобы использовать ключ в деле. Рано утром Картер был на ногах, но он хотел пойти на верхнюю часть участка земли. Но его поймал дядя, который усадил за стол, накрытый для завтрака. Он осмотрел помещение, низкий потолок, открытые матицы, садовые ветки которые скребутся по стеклам. Он чувствовал некоторое приближение его истинной родины. После этого, взяв с собой ключ, он отправился через сад к лесистому склону. Там был тусклый свет и скалы. Далее он пошел к Аспидовой норе, которая представляет собой пещеру невероятной глубины, которую принято избегать. Будучи мальчиком, Картер нашел в ней расщелину, которая вела к странному замогильному месту, которое возможно было сделано искусственно. И, как и всегда, Картер полез туда, освещая дорогу спичками. Двигаясь, он машинально вытащил серебряный ключ. Это исследование не было концом. Вечером он вернулся домой, снова опоздал, снова получил выговор за опоздание. Его дальние родственники замечают определенные странности в его поведении. Это десятилетний ребенок, который переживает какие-то странные фантазии. Его кузен прослеживает линию изменения этого мальчика. Он взирал на воображаемые картины, которые мало кто мог видеть. Он находил странные свойства земных вещей. Судя по всему, как замечают родственники, мальчик приобрел дар прорицания. Он подмечал мелочи, которые в будущем будут играть большую роль. Картер забыл свою жизнь до этого перемещения, но при этом к нему что-то из нее являлось, и эти фрагменты ему являлись словно из снов. Но какая-то связь все же прослеживалась. Некоторые события, вроде его ранения на войне, могли оставлять следы в Картере, если что-то к этой войне которая будет в будущем, отсылает, например, место действия. И далее повествование идет уже в том временном периоде, когда взрослый Картер, взломав ларец, отправился на машине на края Аркхама и в итоге пропал без вести. Напоминая временную ловушку, можно сказать, что он существует в этом временном парадоксе, где он рождается, проживает жизнь, становясь снова ребенком, попадая сумеречную зону на краю Аркема. Такое получается вечное возвращение, и при этом рассказчик вставляет свои 5 копеек в это дело, заявляя, что Картер не пропал полностью, но наоборот, смог разобраться в лабиринтах искривления времени. Картер смог задействовать найденный им ключ, превратить его в маховик. Безусловно, я с нетерпением предвкушаю увидеть. Тот огромный серебряный ключ и его загадочные резные фигуры могут знаменовать весь промысел и тайну слепого над космоса. На этом заканчивается рассказ. И что нам вообще известно об этом рассказе? То, что он входил в цикл снов. Серия рассказов, которые разворачиваются вокруг страны снов. Которая вроде как существует в общей лавкрафтовской вселенной. Что было видно по некоторым локациям из этого рассказа вроде Аркхама. И рассказ Серебряный ключ его события имеют предысторию и продолжение то есть, это некоторая ключана. Существуют рассказы Сумноболический поиск неведомого Кадата, показания Рэндальфа Картера и Врата Серебряного ключа. Мы зашли на территорию цикла снов даже не с самого начала ворвались, как говорится. Но так даже интереснее, потому что если в мире снов время искривлено, то войти мы можем откуда угодно. Не может быть никакого начала, что мы видим в самом рассказе. И чем является сама страна снов? Это такое множество вселенных, которые посещают сновидцы, там, где мифы и время перемешиваются. Открыв ту же википедию, там сразу написано, что это мультивселенная. Ну, короче, лютый флекс, и можно добавить, что сторона снов — это такие линии ускользания, которые прокладывал Лавкрафт, чтобы ускользнуть от гнетущего научного реализма в его скучном издании. Вайп цикла снов — это сопротивление привычной, обыденной, исчисленной реальности. Первый рассказ цикла — это рассказ «Полярис», который рассказывает о каком-то сумасшедшем, которому полярная звезда присылает красочные, но трагичные сны, что в целом разворачивается как параллельное бытие снов и реальности, которая становится неразличимым, происходит стирание, и там уже приоткрывается реверсивная логика. Логика того, что грезы — это воспоминания о других жизнях. В рассказе «Белый корабль» рассказывается о путешественнике, который через ирреальное плавание по Туманному океану посещая загадочные земли, разыскивает страну Катурию. Итог рассказа тоже трагичен, и его можно осмыслить как трагические издержки исследований снов при попытке ставить перед собой определенные цели, например, гнаться за страной блаженств, вместо того, чтобы скользить, исследуя страну снов. Герой-одиночка рассказа Силифаес занимается примерно тем же самым ускользает от окружающей его среды в своих наркотизированных фантазиях. В других богах соотношение реальности и снов меняют перспективу. Теперь сны являются базовой реальностью. Герой рассказа имеет два модуса, с одной стороны обитатель странный грез, но с другой, с позиции обыденного мира, он ученый-исследователь. В рассказе «Сны в ведьмином доме» Герой, изучающий в университете квантовую теорию и фольклор, позволяет взглянуть на эти знания как части видовства, какие-то бледные тени того знания. Во снах, некоторым образом увеличивает свое понимание неевклидовой геометрии, что говорит нам о каком-то безграничном потенциале стороны снов. Это позволяет нам иначе взглянуть на соотношение науки и оккультизма в творчестве Лавкрафта. И он не хочет отказа от науки. Он хочет исследовать ее интенсивные мощности, совместив это со страном. Эта мысль найдет свое выражение в Зове тулху, что наука не уничтожает иррациональное, но высвобождает. «Наука — это не просто здравая картина мира, основанная на исследовании. Наука — это метафизическое основание, на котором базируется ужас и его актуализация. Боги Лавкрафта не сверхъестественны, они сверхнормальны. И, как пишет Бен Вудард, вместо уничтожения реализма, Лавкрафт раскрывает реальное до невыносимости». В сомнобулическом поиске неведомого кадата Рэндальф Картер где-то в глубине черных уголков сталкивается с изозотом, который представляет темное божество. Это некий невразимый ужас, который невразимо бормочет что-то из-за краев космоса. Тот последний бесформенный кошмар хаоса, который богомерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности вне времени. В рассказе «Врата Серебряного Ключа» Картер оказывается посреди такого флекса, что его описывает делес в тысячи плато, как расшатывание самости, и страх худший, чем страх уничтожения. Но в этом тексте это подается так: среди них подались картеры люди и картеры животные, и растения позвоночные и беспозвоночные, обладающие сознанием и лишенные его. Картеры-земляне и картеры обитателей иных планет, заброшенные в бескрайность космоса и несущиеся от одного мира к другому, от одной вселенной к иной. Погружение в небытие дарует покой забвения, но сознание собственного существования и при этом знание того, что более не являешься определенным существом, отличным от других существ и от всех тех становлений, которые нас пересекают, вот невыразимый верх ужаса и агония. И если Делезу очевидно, что рассказывал в крафта, это то, что он называет становление животным, то для Юджина Такера это становление тварью. И различия между этими становлениями проводятся по логике полноты. Чем больше в бытии становления, тем больше бытия. Поэтому тварь оказывается больше, чем животное, потому что она олицетворяет переполненность материи. В общем, каждый рассказ позволяет находить новые аспекты страны снов, собирая пазл этого мультиверса. Но в этом смысле мы только приблизились к нему. Но заступить на этот континент пока что мы не решились. Как такового анализа мира снов мы не произвели, и это требует иного масштаба. И сам серебряный ключ — это символ снов, которые можно помыслить как символ творческого пробуждения, который покрывается серебром в момент активации. Находя серебряный ключ, герой пробуждается, что возвращает его в детство, снимает проблему научного скептицизма. Находя серебряный ключ, герой рассказа преодолел время его хронологику, и в этом смысле рассказчик может оказаться прав, что Картеру удалось совладеть с ключом, а не стать его жертвой.